0: Vi nærmer oss nå slutten av Jakobs liv. Og nå er han i ferd med å velsigne sine sønner, og skal sette punktum for ett langt liv, og et liv som har vært i sterk utvikling, eh, hen mot en åndelig avklaring. Han begynte som ett kjødelig menneske, ganske i sin ungdom, og gjorde krumspring som han ikke burde ha gjort. Men nå har livet med Herren lært ham ikke bare en ting eller to, men avklart hele hans tilværelse. Og nå går vi in i det 48. kapitel i 1. Mosebok, kapitel 48, og ser der litt mer både på utviklingen hos ham, og likeledes på det han fører videre over til sine barn. Selv om vi av og til kan erfare, at Gud griper inn på en ekstraordinær måte ved enkelte anledninger i vårt liv, og at vi selv opplever å løftes opp på høyre grunn, så forteller skriften oss at vi skal vokse i nåde og i kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus, som det står i Ann Peters brev. I Jakobs liv ser vi at vi også må ta tid til hjelp for at åndens frukter skal utvikles. Men vi må takke Gud for muligheten til vekst i vårt liv, og for Guds tålmodighet som gjør den mulig. Vi må også takke ham fordi han ikke bryter seg inn, noe vi sikkert ville ha gjort, og forsøker å tvinge frem veksten. Gud har en uendelig stor tålmodighet med Jakob, og hans tålmodighet har enda ikke tatt slutt. Den gjelder også deg og meg. Og det synes jeg er noe fint å ta med sig inn i en ny dag og i livet vårt videre. En tid etter kom de til Josef og sa, «Din far er syk». Da tok han med sig de to sønnene sine, Manasse og Ephraim. Det blev meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel sig sterk og satte sig opp i sengen. Jakob sa til Josef, «Gud, den allmektige, åpenbarte seg for meg i lus i kanan. Han velsignet mig. Kan du i fantasien merke den glede og spenning som fyller den gamle manens hjerte? Her kommer Josef, hans ynglingssønn, med de to guttene sine. Jakob drømte ikke om at han noensinne ville få se Josef igjen, fordi han var overbevist om at han var blitt drept av ville dyr.» Men nå ser han Josef som har avansert til denne viktige stillingen i Egypt, og han kan følge den veien Gud hade ført gutten hans. Jakob har bodd i Egypt i 17 år nå. Han er en gammel mann og døende. Men han strammer sig opp og setter sig opp i sengen. Legg märke til at hans tanke går tilbake til det øyeblikk da Gud åpenbarte sig for ham i lus O han sier til Josef, Gud, den allmektige, åpenbarte sig for mig i lus i kanan. Han velsignet mig. Nå ser vi Jakobs tro. Han er nå full og hel tillit til Gud. Han har sluttet å skryte sig seg selv. Da han var ung, var han dyktig og kunne få det han ville. Slik tänkte han i alle fall. Og han var villig til å bruke alle metoder for å nå sine mål. Men nå, når han ser tilbake over sitt liv, husker han da Gud åpenbarte sig for ham ved Betel, både da han forlot kanan og da han ventet tilbake. Han sier, «Gud åpenbarte sig for mig der, og han velsignet mig. Nå ser vi Jakobs tro. «Han velsignet meg og sa til mig. «Jeg vil gjøre dig fruktbar og tallrik og gjøre deg til en samling av stammer.» og jeg vil gi dine etterkommere dette landet til eje for alle tider. La oss være spesielt oppmerksomme på Guds løfte som Jakob nevner her, og som løper gjennom hele det gamle og det Nya testamentet. Han gav dette løftet til samtlige patriarker, Abraham, Isak och Jakob. Det är tre deler i denne pakten. For det første er det nasjonen, for det andre er det lande, og for det tredje, velsignelsen. Men de to viktigste tingene for Jakob nettopp nå er, for det første, «Jeg vil gjøre dig fruktbar og tallrik, og gjøre dig til en samling av stammer». Og for det andre, og «Jeg vil gi dine etterkommere dette landet til eie for alle tider». Den tredje delen av pakten er viktig for dig og mig. I dig skal alle jordens slekter velsignelsen. Årsaken til at du og jeg kan sette oss ned med Bibelen nå, er fordi Gud har bekreftet to tredjedeler av dette løftet, som han inngikk en pakt om for tusener av år siden. Den ene delen er enda ikke fullstendig oppfylt. Jødene har enda ikke landet i Israel. Og jo, de har en liten del av det, men det er en spenningsfylt besittelse. Når de får landet fra Guds hånd, skal de leve der i fred. Fremdeles står det noe om at hver mann skal sitte under sitt tre og sitt fiken tre. De skal selv eie landet og skal ikke skatte for det. Dette folks historie rommer enda veldige perspektiver. Og mange av profetiene har enda ikke tømt ut sitt fulle innhold. De to sønnene du har fått i Egypt «Før jeg kom hit til deg, de skal nå være mine. Efraim og Manasse skal tilhøre mig like som Ruben og Simeon. Men de barna du siden har fått, skal være dine. De skal ha navn efter sine brødre i det lande de skal arve.» Disse to barnebarna, Josefs to sønner, vil begge bli stammefedre. Da kan en kanske slutte at det er tretten stammer i Israel, siden det er tolv sønner, og at Josefs to sønner også skal bli rot for stammer. Det var ingen stamme etter Josef, men det var stammer etter Efraim og Manasse, og det blir tretten regnet med vanlige talbegreper. Og likevel teller Bibelen bare tolv stammer. Men ser du, Levi stamme var ikke talt med som en stamme. «De ble preste stammen og ble ikke tildelt noe land eller territorium, men ble spredt som prester over de andre stammene, så de ble ikke talt med som en stamme.» eh, Kanske du synes at jeg nå regner på et, en, en underlig måte, men det er ikke jeg som har gjort det. Guds ord teller stammene på den måten. Det var slik Gud ønsket det, og det var slik han gjorde det. Efraim og Manasseh, er mer enn 17 år gamle, fordi de var født før Jakob kom til Egypt. Hver av dem blev en stamfar. Legg nå merke til at Jakobs tanke går tilbake til Rakel, hans elskede hustru, Josefs mor. Den gang kom fra Mesopotamien, døde Rakel fra meg på reisen. Dette hendte i Kanan, da vi enda hadde et stykke igjen til Efrat, og jeg gravla henne der ved veien til Efrat, det er Betlehem. Når vi vanligvis tenker på Betlehem, så knytter vi den til Jesu fødsel. Men hvis Jakob kunne hørt oss, ville han, naturlig nok, knyttet den til sin elskede og vakre Rakels död Nå nærmer han seg den siste grense selv, og hans tanker går tilbake til det stedet der hun ble begravet. Det var knusende for han da Israel fikk se sønnene til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef svarte, «Det er sønnene mine som Gud har gitt mig her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til mig med dem, så jeg kan velsigne dem.» Har du lagt merke til at både Isak og Jakob hadde vanskeligheter med å se da de ble gamle? Kanske det sterke sollyset gjennom mange år har noe med det å gjøre? Men også i dag er det mye øyensykdommer i landene i Midtøsten. Så lägger nå merke til her at Jakob ikke kunne kjenne igjen guttene. Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Kanske disse 17-18-åringene føler seg litt fløy for den måten deres bestefar viser sine følelser mot dem på. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda lagt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Det ser ut til at de to guttene forsøkte å komme bort fra sin far, når han overøste dem med sin kjærlige oppmerksomhet. Siden tok Josef begge i hånden, Efraim i den høyre til venstre for Israel og Manasse i den venstre til høyre for Israel og leide dem fram til ham. Josef fører guttene sine til farfar for at han kan velsigne dem. «Den som ville bli plassert ved Israels høyre hånd, ville være den som inntar førsteplassen av de to.» Men Israel rakte ut sin høyre hånd og la den på hodet til Efraim, enn han var den yngste, og sin venstre hånd la han på hodet til Manasse. Efraim kommer til å bli leder fremfor Manasse. Senere vil vi se at Manasse-stammen marsjerte under Efraims banner i den lange ørkenvandringen som står beskrevet i 4. Mose-bok. For å ha det, så kommer Josva fra Efraim-stammen, og mange andre store menn kommer også derfra. Det ble den stammen som ble rangert først av de to, og det er det ikke tvil om. Legger du merke til vad som hendte her? Selv om Jakob ikke kunne se stort, så ante han var Josef gjorde. Josef skjøv den eldste sønnen bort til Jakobs høyre side, og den yngste sønnen mot venstre side. Så hva gjorde gamle Jakob? Jo, han byttet hender. Han la armen i kryss, så han fikk lagt sin høyre hånd på den yngste sønnen. Hvorfor gjorde han det? Det er ikke tvil om at han er stor kjærlighet til begge guttene. De var begge sønner av hans egen yndlingssønn Josef. Men med fullt overlegg gir han velsignelsen til den yngste, og jeg tror at årsaken kan være at han var den yngste og hadde mottatt velsignelsen selv Jakob i sin tid. Han gir denne velsignelsen videre til den yngste sønnen her. Dette er ett interessant princip som løper gjennom hele skriften. Tenk for eksempel på valget av David. David var den yngste av sønne til Isai. Hvorfor valgte Gud ham? Herren illustrerer for dig og mig en stor åndelig sannhet. Gud tar ikke hensyn til primogenitur, det vil si den naturlige fødselsrekkefølge. Den aksepterer han ikke. Det må være en ny fødsel, og derfor tar ikke Gud hensyn til våre skikker, vi sier at den eldste gutten har ansvar i en familie. Vel, den eldste gutten er ikke alltid den som Gud velger. Det betyr at Gud ikke velger det naturlige mennesket. Han velger ikke noe menneske på bakgrunn av sine naturgitte evner. Og vi trenger å være oppmerksomme på denne sannhet også i våre dager. Ikke misforstå meg. Gud kan bruke våre talenter, men de må være innviet til ham. Og det er det vesentlige.